0: Paulus schreibt manchmal echt interessante Sachen. Hier ist ein Vers, wo er sagt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube ist sinnlos. Ich habe mal überlegt, was ist wirklich sinnlos, was ist so richtig sinnfrei. Da habe ich mir so innerlich vorgestellt, ich bin da in der Wüste, ich laufe da durch die Wüste den ganzen Tag, ich habe mein Wasser vergessen oder verloren und dann sehe ich irgendwo was Silbernes schimmern und ich laufe darauf zu und es ist tatsächlich eine Wasserflasche, so richtig so eine alte Verbeute und ich stürze da drauf, ich mache die auf, ich schütte mir und dann kommt Sand raus und der Sand fließt in meinen Mund und ich beiße da drauf und es ist staubig und ach, das ist sinnlos. Das ist etwas, das man absolut nicht braucht. Also warum geht Paulus hin und sagt, hey, ohne die Auferstehung, ohne das Christus auferstanden ist das Ganze, was wir hier tun, ist sinnlos. Euer Glaube, und überlegt mal, der Glaube ist ja das, was uns errettet. Ne? Wir sind durch Glauben errettet. Also sagt, Jesus, sagt hier Paulus, hey, euer Glaube ohne die Auferstehung ist sinnlos. Es macht einfach keinen Sinn. Warum also ist es das so, dass in dem Zentrum von dem, was wir haben, was, was dieses Herzschlag, das ist das, was, was uns ausmacht? Warum ist es das so, dass das tatsächlich die Auferstehung ist? Ja, dieser Herzschlag, das ist, wenn ich einen Computer habe und aus dem Computer ist der Chip raus, dann habe ich Egal wie eine tolle Maschine ich dort habe, der Computer bringt gar nichts. Nehmen wir den Glauben raus aus unserem, äh, nehmen wir die Auferstehung raus aus unserem Glauben, haben wir nichts. Wir haben gar nichts. Hier ist das Bild, ihr seht das, das ist dieses Herz. Das Herz, natürlich ist viel mehr auch das Herz. Christus ist das Herz, aber Christus, der Auferstandene, ist das Herz, das wir haben. Heute möchte ich mit euch dort reingehen und ich meine, wir wissen alle, was die Auferstehung ist. Erstmal im Prinzip, hier ist jemand gekreuzigt worden, hier ist jemand gestorben und der ist dann auferstanden nach ein paar Tagen. Wir wissen also im Prinzip, was das ist, aber was ich mit euch machen möchte, ich möchte einmal tiefer reingehen, ich möchte einmal die Lupe nehmen und dort reingehen und um zu verstehen, was ist das eigentlich. Ja, Gehen wir mal eine Folie weiter, weil hier habe ich mal das, ich, ich werde das recht zügig machen müssen. Das ist ein komplexes Thema. Ähm, deshalb habe ich euch mal aufgeschrieben, was machen wir jetzt eigentlich? Ja, das sind diese drei Fragen, an die ich heute mit euch, an denen ich arbeiten möchte. Ja, kann man nicht alle endgültig durchgehen, aber man kann eine Idee davon fin finden, was das ist. Das eine ist, was ist die Aufstehung genau? Lass uns die Lupe dranlegen. Dann, was bedeutet das für uns und unsere Ewigkeit mit Gott? Welche Auswirkungen hat das eigentlich für uns? Und dann aber auf jeden Fall auch, was heißt das für mich im Hier und Jetzt? Was bedeutet die Auferstehung für mich heute und für mein Leben? Und was bedeutet das auch für mich als Gemeinde, als Teil, zu dem ich zugehöre, wo ich Leib Christi bin, wo ich Gemeinschaft lebe? Das sind die Sachen, die wir uns anschauen wollen. Gehen wir weiter, das nächste Bild. Die, die Frage ist, oder sagen wir es mal anders, die Auferstehung kann man eigentlich nur verstehen, wenn man den, die Wurzel der Auferstehung, den Grund der Auferstehung versteht. Und wer mich ein bisschen kennt, ich gehe immer ganz gerne zurück auf die Schöpfungsgeschichte. Denn dort finden wir den Grund, warum am Ende Jesus am dritten Tag aus diesem Grab aufersteht. Da finden wir den Grund. Wir finden, dass Gott die Welt geschaffen hat. Gott hat eine perfekte Welt geschaffen. Und es ist wichtig für uns mal zu verstehen, wenn wir unsere Welt sehen, die Welt sehen, in der wir jetzt sind, die Welt sehen, wie sie ist und dann mal zurückgehen und sagen, wie würde eine perfekte Welt aussehen? Was würde das eigentlich bedeuten, wenn unsere Welt nicht gebrochen wäre? Wenn wir nicht dieses Ding in uns hätten, in unserem Uns, ich sage uns Menschheit, diese Gebrochenheit im Herzen, die zu all dem führt, die zu einem laufenden Krieg in der Ukraine führt, die zu Ungerechtigkeit führt und das ist ja ein, ein, eine Bandbreite, die geht hinein in unsere Familien, in unsere Beziehungen, die geht hinein in das, wo wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, wo wir nachher uns umdrehen und denken, wie konnte ich das nur machen, wie konnte ich der ich eigentlich das Gute will, so etwas meinem Nächsten antun, meinem Partner, meinen Kindern, meinen Eltern. Wie, wie, wie geht das? Warum habe ich das getan? Darüber reden wir. Wir reden, von woher kommen wir als Menschheit? Gott hat gesprochen und gesagt, es war gut. Denkt mal darüber nach. Es war gut. Als er die Schöpfung geschaffen hatte, war es gut. Und in dem Geschaffensein, in dem Bild geschaffen, wir sind geschaffen in dem Bild Gottes, in dem Rein, mit dem freien Willen, gab es eine Warnung. Esst nicht von diesem Baum. Und dahinter steht so viel. Es ist heute nicht das Thema. Aber was dahinter auch steht ist, Adam und Eva waren nicht in der Lage, Gott vollkommen zu vertrauen. Sie waren nicht in der Lage, Gott wirklich zu glauben. Und Adam und Eva waren in der Gegenwart Gottes. Das ist ja das, was bei uns nicht mehr geht. Wir wissen das. Wenn, wenn Gott in seiner Herrlichkeit jetzt hier erscheinen würde, würden wir alle sofort tot umfallen. Wir würden das nicht ertragen können. Es würde nicht gehen, es funktioniert nicht. Wir sind zu weit gefallen von dem, was ursprünglich geschaffen war. Und dann... Nachdem das passiert ist, nachdem Adam und Eva es nicht geschafft haben, ihren freien Willen, in dem freien Willen Gott zu vertrauen und bei ihm zu bleiben, kommt dieser Moment, wo Gott sich nicht spotten lässt. Gott hat gesagt, wenn ihr das tun werdet, wenn ihr von dieser Frucht esst und die, mit den ganzen Konsequenzen, die dahinter kommen, werdet ihr sterben. Und hier haben wir hier mal die erste Begegnung mit der Auferstehung. Weil was kommt vor der Auferstehung? Das wissen wir, der Tod kommt davor. Ohne den Tod gibt es keine Auferstehung. Und hier kommt Gottes Ansage über die Konsequenz, wenn wir Gott nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht glauben, wenn wir gegen ihn gehen. Und nochmal, Adam und Eva, die waren in der Gegenwart Gottes. Sie konnten die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes ertragen, was wir nicht mehr können. Und trotzdem sind sie den Weg gegangen. Und jetzt kommt der Plan Gottes. Ja, schon in 1. Mose 3,15 kommt diese Verheißung. Der Same der Frau wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Da haben wir die erste Verheißung. Das ist der erste Ansatz des Heilsplanes Gottes für uns. Da ist die Wurzel der Auferstehung zu finden. In dem Moment muss Gott einen Plan entwickeln, aber der Plan ist nicht so einfach. Wisst ihr, die Problematik ist, dass ja Gott nicht gesündigt hat, sondern die Menschen. Jetzt stellt euch mal vor, nur mal einfach theoretisch. Gott würde sich materialisieren auf dieser Erde und würde dann den gleichen Weg gehen wie Jesus und am Kreuz sterben und dann auferstanden werden. Ja, was hätte das mit uns zu tun? Gott hat ja nicht gesündigt, der Mensch hat gesündigt. Und das ist der Grund für, was wir, wir nennen das Inkarnation, ja, die Fleischwerdung. Was ist das eigentlich? Das ist das, was wir dann in 1. Johannes lesen. Um das zu verstehen, Gott hat nicht gesündigt, der Mensch hat gesündigt. Deshalb konnte auch nicht Gott einfach das Aufsicht nehmen, was dort passiert ist. Und die Konsequenz der Sünde, die er dann angekündigt hat und die gekommen ist, die konnte er nicht einfach so auf sich nehmen. Es gab also kein Kostümmensch. es gab nicht was weißt du meine beiden Jungs eines ist hier ähm, die haben als Kids äh, Spider-Man-Kostüme gehabt und haben damit gespielt. Ja, Jesus war nicht Gott mit einer Spider-Man-Hülle, die Mensch heißt. sondern der Plan war tatsächlich, dass Gott selber kommt, und in der Person Jesus Christus eine menschliche Natur, eine vollkommene menschliche Natur annimmt. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Wir sind immer noch auf, diesem, auf dieser Spur, was ist eigentlich die Auferstehung? Hier haben wir, und das, das lesen wir in 1. Johannes, es fängt an mit 1. Johannes 1. Da ist erstmal überhaupt dieses drin, Ja, das, das Logos, das Wort. Das Wort hier war von Anfang an, es ist Ewigkeit. Diese innergöttliche Pluralität, die schon im Alten Testament da ist, die wir finden, wenn wir suchen, wunderbar, ein Thema. wir finden schon dort, dass Gott sich offenbart, wie er wirklich ist in seiner echten Natur, größer als alles, was wir denken, er ist einfach größer. Da gibt es ein Mysterium in dieser Trinität, in dieser Dreifaltigkeit. Aber hier offenbart sie sich, ja das Logos war von Anfang an, das Wort war schon immer da und es war bei Gott und es war Gott. Und dann in Vers 14 nimmt dieses Wort eine menschliche Gestalt an, eine, eine Natur und die ist eine wirkliche menschliche Natur. Das ist auch nicht eine menschliche Natur, die dann, Gott, hat ja, Gott kann ja schaffen. Gott könnte auch sagen, ich stelle diese menschliche Natur mit 30 Jahren jetzt vor euch. Und dann geht's los. Warum hat er das nicht gemacht? Weil das wäre kein vollkommen Mensch. Was passiert? Es ist wirklich vom Embryo zum Baby, zum Kleinkind, zum Teenager, zum jungen Erwachsenen, zum Erwachsenen eine komplette Entwicklung. Das musste so sein. Es gab keinen anderen Weg. Nochmal, nicht Gott hat gesündigt, der Mensch hat gesündigt. Das musste passieren. Das ist die Inkarnation. Das ist die Person Jesus Christus, in der vollkommen Mensch und vollkommen Gott wohnt. Und diese Naturen vermischen sich auch nicht. Sie sind untrennbar, aber sie sind nicht vermischt. Deshalb ist es manchmal schwierig, wenn wir so sagen, ja, Jesus, der wurde, das ist Gott, der Mensch wurde. Das ist nicht richtig ausgedrückt. Jesus ist Gott, der eine menschliche Natur angenommen hat. Paulus beschreibt das, in dem Körper wohnt die Fülle Gottes. In Kolosserbrief steht das, 2, Vers 6, 7, 8. Das müssen wir verstehen, wenn wir auf dem Weg sind, um zu verstehen, was passiert eigentlich bei der Auferstehung. Denn am Kreuz, das ist der nächste Weg, am Kreuz stirbt der Körper der menschlichen Natur. Denn Gott kann nicht sterben. Die Idee funktioniert nicht. Gott kann nicht sterben, aber wer sterben kann und wer sterben muss, weil jeder Mensch sterben muss, weil Gott sich nicht spotten lässt und Gott es gesagt hat, das ist der Körper der menschlichen Natur. Und das passiert. Wir haben die Inkarnation, wir haben die Menschwerdung. Hier passiert tatsächlich die ganze Geschichte eines Menschen. Und dann kommt Jesus er tritt auf die Bühne dieser Welt. Als was? Da komme ich nachher noch dazu. Als König. Er ist der König. Das sind drei Jahre, wo er uns Menschen beibringt, was es bedeutet, wenn er König in unserem Leben ist. Was heißt das eigentlich für uns, dass er König ist? Die darf man nicht überspringen. Manchmal in den Glaubensbekenntnissen, da ist das sehr schnell. Jesus ist geboren und dann ist er schon am Kreuz. Und das wird manchmal ein bisschen dort ignoriert. Jesus ist König. Die drei Jahre sind so wichtig, um zu wissen, was heißt dieses neue Leben. Was heißt dieses neue Leben? Wir sind bei 1. Korinther 15, Vers 49. Wir gehen hier einen weiter. Dort steht, und wie das Bild des Irdischen und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Hier beschreibt Paulus genau das, warum jetzt die Auferstehung für uns wichtig ist. Nochmal, ähm Wir haben mal so drüber nachgedacht, ja, wenn Gott nur käme, wenn es keine Menschwerdung gäbe, was hätte das mit uns zu tun? Wenig, aber dadurch, dass es die Menschwerdung gab, dadurch, dass hier ein Mensch mit involviert ist, natürlich geheiligt, Ja, also es gab keine zwei, es, Jesus hatte keine gespaltene Persönlichkeit gehabt, in dem, wo er hier gewandelt ist. Natürlich ist die göttliche Natur die einzige Person, die dort agiert. Aber es ist vollkommen Mensch. Und wir sehen das an seiner Reaktion. Er ist tatsächlich Mensch. Wir sehen, dass er Angst hat. Im Garten Gethsemane. Wir sehen, dass er weint. Er zeigt Emotionen. Er ist Er schläft. Ja, wir sehen das. Und jetzt kommt dieser Moment. Der Tod kommt und jetzt kommt die Auferstehung. Und es ist die Auferstehung des Fleisches. Dieser menschliche Körper, der am Kreuz gestorben ist, wird auferweckt. Und er wird transformiert. Wir gehen einen weiter. Das sind weitere Verse, die das beschreiben. Und Wir sind jetzt im zweiten Teil. Was heißt das eigentlich für uns? Warum ist das für uns so wichtig? Warum, was bedeutet das für uns? Hier Paulus schreibt weiter, der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Dies aber sage ich, Brüder, das Fleisch und das Blut, des Reiches Gott, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit. Was heißt das für uns? Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass in dieser Auferstehung des Fleisches, des, dieses Körpers von Jesus passiert eine Transformation und die greift vor auf die Ewigkeit, die wir einmal haben werden. Das ist ein Vorgriff. Die Auferstehung ist Teil dieser Welt, weil der Körper Teil dieser Welt ist. Aber nachdem die Verherrlichung kam, denn das ist, was, was das Neue Testament das nennt, die Verherrlichung von Christus, nachdem das kam, war es auf einmal ein neuer Leib. Jesus konnte an, angefasst werden. Er hat gesagt, hey, kannst deine Hände in meine Wunden legen? Die waren noch da, die Wunden. Aber er konnte auch kommen und gehen, wie er wollte. Er war perfekt. Das ist, wo wir hinschauen. Das ist, was wir eines Tages haben werden. Alles Vergängliche, wird gehen, denn alles, was aus diesem Alten kommt, alles, was von Adam kommt, kann nicht das erben, was das Reich Gottes ist. Das Vergängliche kann das Unvergängliche nicht erben. Es geht nicht. Am Ende, das steht dann in 1. Korinther 15, 28, am Ende wird alles Vergängliche dem Vater untergeordnet werden, auch der Sohn, denn er ist Teil in seiner Menschwerdung Teil dieses Vergänglichen und dann wird Gott alles in allem sein. Weil alles wird neu gemacht. Es gibt einen neuen Himmel, es gibt eine neue Erde, es gibt einen neuen Leib für uns. Diesen neuen Leib, darüber redet hier Paulus. Aber das Geheimnis ist, dass dieses neue Leben, so wie die Auferstehung aus diesem aus dieser Welt, Vorgriff, ein Vorgriff, nicht ein Vorgriff, es ist eine Öffnung. Die neue Welt bricht dort hinein. Der, 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 der Stein wird weggerollt, da wird was geöffnet. Die neue Welt, die geistliche Welt, bricht hinein. Und das ist das neue Leben, das wir empfangen. Deshalb ist die Auferstehung nicht einfach nur dieser logische Punkt, ja, Jesus müsste ja auferstehen, der ist ja nicht tot. Sondern das ist das neue Leben, das in uns hineinbricht. Das ist ein Vorgriff auf, das, auf die Welt, die einmal kommen wird. Aber es ist ein Leben, das wir hier und jetzt erfahren, das in uns kreiert wird. Wir werden einen neuen Leib empfangen. Ich meine, es gibt so schön Michelangelo, es gibt diese, dass, dass Menschen ein Engelchen sind mit Flügelchen und einer Hafer auf den Wolken. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Überhaupt Nichts. Denn was ist Gottes Idee schon immer gewesen? Dass wir einen Leib haben, der aber die Herrlichkeit Gottes ertragen kann. Das ist dann der Leib, wenn wir vor Gott kommen. Dort steht, es: Gott kommen wird und bei uns wohnen wird. Wir werden wieder eine komplette Gemeinschaft haben, ohne einen Tempelvorhang. Der ist nämlich zerrissen. Das ist das Fantastische daran. Das ist das, wo wir wirklich einen Vorgriff haben auf das, was kommen wird. Und schaut, was haben wir heute? Was ist dieses neue Leben? Können wir das ein bisschen fester greifen? Ja, wir können das fester greifen. Natürlich. Fangen wir mal an. Wir haben Vergebung der Sünde. Aber wenn wir uns den ersten Johannesbrief angucken, das geht sogar mehr. Wisst ihr, manchmal könnte man sagen, so Vergebung der Sünde, es ist wie so ein... Abschütteln. Ich habe gesündigt, Herr, bitte vergib mir. Auch, ich meine das ehrlich, Herr, bitte vergib mir und dann schüttel ich das ab. Aber im ersten Johannesbrief steht, dass wir auch reingewaschen werden durch das Blut von aller Ungerechtigkeit. Das ist dann die Waschmaschine. Da wird man dann durch, ja, da passiert wirklich was. Dieses Was ist denn die Ungerechtigkeit in uns? Das hat was mit der Zerbrochenheit mit uns zu tun. Das ist diese Wurzel aus dem Alten. Wir werden reingewaschen. Das ist nicht einfach nur mal schnell, sauber. Ja, gestern Abend meine Jeans, die brauchte das dringend. Ja, ab in die Waschmaschine, drei Stunden durchge... Das, das, das ist ein Prozess. Aber der passiert durch sein Blut. Das ist die Auferstehung, das ist das neue Leben. Wir haben Vergebung der Sünde. Wir sind reingewaschen von der Ungerechtigkeit. Wir haben Zutritt zum Vater. Der Tempelvorhang ist zerrissen. Wenn du dieses neue Leben in dir hast und angenommen hast und Gott dich hingegeben hast, dann hast du Zutritt zum Vater. Römer 8, 14, 15, der Geist Gottes offenbart unserem Geist, dass wir Kinder sind und keinen Geist mehr der Sklaverei und Angst haben, sondern wir können hingehen und sagen, aber lieber Vater, in die Gegenwart des Vaters können wir gehen. Dieser Weg ist auf. Wir müssen ihn gehen, ne? das das müssen wir schon machen. Wir können nicht vor dem Tempel stehen mit staunenden Mund und sagen, oh wie toll, wir haben jetzt Zugriff zum Vater. Wir müssen diesen Weg gehen zum Vater, aber wir können ihn gehen. Wir haben Heilung, wir haben Befreiung. Ein großer Teil dessen, was Jesus vorgegriffen hat, dieses Herabkommen des Reiches Gottes, das unvergänglich ist, war, dass Menschen befreit wurden. Von dämonischen Mächten, von Bindungen. Dass Menschen geheilt wurden. Dass Gott in die Zeit spricht. Heute hier, wir haben Prophetie. Das ist, das ist dieses neue Reich. Wisst ihr, am Ende zusammengefasst ist es der Heilige Geist, den wir haben. Im Johannesevangelium steht, dass der Heilige Geist noch nicht ausgegossen wurde, weil Christus noch nicht verherrlicht wurde. Warum ist das so? Weil nur in dem neuen Leben, das wir haben, der Tempel auch die Gegenwart Gottes und wir sind der Tempel auch erfassen kann. Und auf einmal haben wir dieses neue Leben und wir haben den neuen, den Heiligen Geist in uns, der in uns wohnt. Johannes 14, 15 bis 17, ja, das endet, diese Passage über den Heiligen Geist. Ich werde euch einen neuen Trister geben und das endet damit. Er wird in euch wohnen. Das geht erst nach der Verherrlichung. Es geht erst nach der Auferstehung. Deshalb Kommt ja Pfingsten jetzt für uns in der Zeitlinie nicht vorher. Das ist das neue Leben. Lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Das ist ein bisschen ein Vorgriff. Wir gehen eine Folie weiter. Ich zeige euch was Schönes. Das ist so ein Lebenstraum von mir. Das hier ist in Neuseeland auf der südlichen Insel der Roadburn Track. Der soll zu den zehn schönsten Wanderrouten der Welt gehören. Ja, das ist so ein, ich, ich habe den Traum, den einmal zu laufen, bevor ich 60 werde, weil der ist wunder, wunderschön. Das ist ein Vor, das ist eine Sehnsucht, ja, das ist etwas, das ich gerne haben möchte. Aber mir nützt es nichts, wenn ich mir das Ding zu Hause anschaue, da kann man online gehen, da kann man ganz tolle Bilder gucken. Wenn ich auf meinem Sofa sitze in Begeisterung und sage, oh, das ist so ein Traum von mir, ich möchte das gerne, ich möchte das gerne, das ist kein einfach zu verwirklicher Traum, das ist sehr weit, das ist sehr teuer, das ist, da muss man sich vorher anmelden, da kommt man nicht einfach so hin. Das ist etwas, das tatsächlich in der Zukunft liegt bei mir. Wir gehen eine Folie weiter. Was ich machen muss ist, das hier ist der Urwaldstieg bei mir um die Ecke am Edersee. Wisst ihr, wir haben diese Verheißung auf dieses neue Leben, das kommen wird. Wir werden einen neuen Leib empfangen in der Auferstehung. Wir werden umgewandelt werden. Alle Tränen werden weggewischt werden. Da kommt etwas auf uns zu in der Zukunft. Der Tod hat tatsächlich seinen Stachel verloren. Wir, die wir Kinder Gottes sind, können sagen, ja klar, ich bin angespannt, wenn ich an den Tod denke. Das ist nichts Angenehmes. Aber ich habe keine Angst mehr davor. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe, wie unglaublich genial ist das denn. Und wenn ich das verinnerlicht habe, wenn das Teil meiner Identität geworden ist, dann lebe ich tatsächlich so. Aber ich muss dieses Leben leben. Es nützt mir nichts, wenn ich an dieses tolle Ding in Neuseeland denke und träume davon. Ich muss rausgehen und ich muss es leben, ich muss es laufen, ich muss die Wege gehen. Und was sind diese Wege? Gehen mir einen weiter, eine Folie weiter. Ich habe das gesagt. Drei Jahre lang hat uns Jesus beigebracht, was es bedeutet, wenn er König ist. Das ist das Leben, das wir leben. Das ist diese Kraft der Auferstehung. Hier ist Jesus auferstanden. Ein, 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 die, die himmlische Welt ist eingebrochen mit Macht in diese irdische Welt. Die Erneuerung hat angefangen und Gott wird genau das tun. Das, was von dieser Welt, das wird er transformieren in eine neue Welt. Und deshalb können wir an dem Prozess schon teilhaben. Deshalb können wir anfangen, dieses Leben zu leben. Und das bedeutet, dass, dass ich habe ich hab dieses Beispiel im Auge gehabt, wisst ihr, manchmal, wenn ich hier oben bin als, als Prediger, ich kann manchmal auch die Früchte sehr hoch hängen, unerreichbar fast, dass ich schon mich strecken muss. Und ich erzähle euch irgendwas, was nicht anwendbar ist, schon fast für mich nicht. Wie soll es dann für euch anwendbar sein? Aber das ist es genau nicht. Es ist gar nicht so schwierig. Leb die Schönheit in deinem Leben, denn die Schönheit der Schöpfung kommt von Gott. Es war gut, hat er gesagt über die Schöpfung. Es gibt genug Gutes, dass wir leben und verbreiten können. Leb die Freude in deinem Herzen. Lass dein Herz nicht von Trauer und Schwermut überwinden. Finde die Freude, die Quelle, die in uns ist. Wir haben Beispiele, liest das mal, die Geschichte der ersten Kirche. Die wurden so verfolgt und die haben sich versammelt und hatten Freude untereinander. Wir wissen, das im Gefängnis, die ersten Apostel, die waren eingesperrt und haben Lobpreislieder gesungen. Die wurden ausgepeitscht und sie haben Gott gelobt. Das geht, warum geht das? Weil in ihnen diese Kraft war, weil sie an der Quelle saßen, wo diese Kraft herkommt. Das geht nicht aus uns, Jesus hat das auch nie behauptet übrigens. Jesus hat nie gesagt, ich komme zu euch und ich gebe euch ein Set von richtigen Regeln, befolgt diese Regeln bitte und dann seid ihr gut drauf und dann seid ihr gerettet. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist meine Kraft in euch, aber lebt es, zapft die Quelle an. Es ist dieses Feuer, das in uns brennt. Und wisst ihr, wer einen Ofen hat, der weiß das. Wenn ich einen Ofen anzünde am Anfang, das ist, da muss ich ein bisschen rummachen und wir benutzen Verstärker. Ne? Also entweder Papier oder irgend so ein Zeug. Wir benutzen einen Verstärker, weil sonst brennt dieses Holz nicht sofort. Und dann müssen wir den Zug aufmachen, dass dort Luft reinkommt, dass dort Energie reinkommt. Wenn du eingeschlafen bist, wenn du dich müde fühlst, wenn du dich matt fühlst, hey, zünd es wieder an. Und was ist das zünd, der Zündstoff? Der ist tatsächlich Jesus, die Gegenwart von ihm zu suchen. Ihn anzusprechen, ihn zu bitten, dass das Neue in dir brennt, dass diese Begeisterung wiederkommt, dass diese Freude in dir kommt. Und dann lebe diese Schönheit. Auch hier, das nützt nichts, die Wege zu sehen und so anzuschauen. Wir müssen die Wege laufen. Es ist diese Liebe, es ist das Zweite, diese, diese Liebe können wir weitergeben, weil er gibt uns diese Liebe. Und das ist auch etwas, was nicht zu hoch hängt. Liebe weitergeben, egal in welcher Lebenssituation ich bin, egal wie es mir geht. Ich habe dieses neue Leben, ich kann Liebe weitergeben. Und wir reden nicht von einer verniedlichten Liebe, nicht so ein Teddy, der und alles ist schön und so. Liebe muss manchmal stark sein, Liebe muss manchmal überwinden, auch Widerstände überwinden. Liebe bedeutet auch manchmal, dass wenn wir Wunden in unserem Leben haben, wenn Dinge kaputt sind, dass man die anfasst und aufmacht und das tut weh. Aber es bedeutet, dass wir es tun, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir diese Liebe in uns wirken lassen, dass wir uns vom Vater ziehen lassen, dass wir wissen, dass wenn wir in der Hand des Vaters sind, Jesus hat gesagt und das tut er sich gleich mit dem Vater, niemand wird euch aus meiner Hand reißen, niemand wird euch aus des Vaters Hand reißen. Und wenn wir in der Hand des Vaters sind, dann dürfen wir ihn auch an Sachen lassen, die schwierig sind. Das ist echte Liebe, weil wir dort eine wirkliche Liebe, ein, ein Paradigma der Liebe finden, in der uns Liebe umgibt vom Vater. Und der, da dürfen wir auch loslassen, aufmachen und unser Leben verändern lassen. Da dürfen wir die Kraft der Auferstehung wirken lassen. Da dürfen wir das neue Leben in uns aufflammen lassen. Es geht weiter. Es ist nicht nur das. Zum Beispiel im ersten Jesaja lesen wir 16 und 17. Ne? Da steht: Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun. Finde ich eine klare Ansage. Würde ich jedem empfehlen, auch mir selber wirklich. Hört auf, Böses zu tun und hört auf, Böses zu tun. Lernen, Gutes zu tun. Und ich finde das so gut. Hier ist eine klare Unterscheidung: Das eine hört auf, das andere müsst ihr aber lernen. Das ist ein Weg. Das ist nicht natürlich, das ist nicht sofort da. Gutes zu tun ist ein Weg. Wir müssen wieder nicht nur träumen von dem, was eines Tages kommt, sondern die Kraft von dem, was eines Tages kommt, nutzen, um die Wege jetzt und hier zu gehen. Lernt, Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht. Fragt nach dem Recht. Das ist auch wieder eine Aufforderung. Es ist... Das ist wenn ich blind, wenn ich mit Scheuklappen durch mein Leben laufe, dann sehe ich, ich sehe das Recht um mich herum nicht. Ich erfahre das nicht. Widersteht dem Unterdrücker. Hey, das ist auch eine Aufforderung. Und ich weiß, wir tun das. Warum stehen wir auf und sagen, wir müssen Menschen in der Ukraine helfen? Warum stehen wir auf und sagen, wenn hier Unrecht passiert, wir akzeptieren das nicht. Und das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Das ist tatsächlich eine Aufgabe der Gemeinde. Wisst ihr warum? Wir als Gemeinde machen den Leib Christi auf der Erde sichtbar. Wir machen ihn sichtbar, kein anderer. Und wir können das auch nicht outsourcen woanders hin. Wir machen ihn sichtbar hier. Wenn wir nicht für die Witwen und Waisen einstehen, und das der Regierung überlassen, das funktioniert nicht, weil das Einstehen ist nicht einfach nur Geld geben. Liebe Freunde, darum geht es nicht. Wir können so viel mehr geben als Geld. Wir können uns geben. Wir können uns verschenken. Wir können uns an Leben verschenken an andere. Und das ist das am Ende, wisst ihr, Jesus hat sein Leben verschenkt, das war eine Demütigung Gottes, der runterkommt, menschliche Natur annimmt und hier wandelt. Das war eine Demütigung, das lesen wir in der Schrift, er hat sich gedemütigt und hat sein Leben verschenkt. Wenn wir diese Wege gehen wollen, wenn wir Jesus als König sehen wollen, dann gehen wir die gleichen Wege. Wir folgen ihm nach, auf diesen Wegen. Wir ergreifen die Schönheit. Wir ergreifen die Liebe und geben sie weiter. Wir stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Und in dem verschenken wir unser Leben und machen ihn sichtbar für die Welt. Und wir brauchen das in Deutschland. Wir brauchen das ganz dringend. Wir haben große Probleme, wir werden herausgefordert als Gemeinde, gerade von der Gesellschaft. Wir brauchen das. Wir müssen ihn sichtbar machen und klar den Weg gehen. Amen. Wisst ihr, auch online, wer immer das jetzt gehört hat und wer spürt, ich habe dieses Leben noch, mir, noch nicht in mir, wer vielleicht hier dann auch sitzt und sagt, wow, der, der redet hier von Dingen und ich spüre das nicht, ich lade dich wirklich ein. Das, wovon wir hier reden, ist tatsächlich ein Stück Himmel, das in dein Herz kommt und dort wohnt und dich verändert. Und ich lade dich nicht ein, zu einer Entscheidung etwas zu glauben. Ich lade dich ein, ein komplett anderes Leben zu leben. Es geht nicht um einen Moment, wo du sagst, ich glaube jetzt das oder ich glaube das. Es geht darum, dass du etwas erkennst, dass du eine Wahrheit erkennst und dann diesem Weg folgst und ein neues, ein Leben lebst in Jesus Christus, das komplett anders ist. Du kannst das zu Hause, kannst du kannst uns anschreiben, du siehst nachher, siehst du überall Nummern: WhatsApp, Threema, E-Mail. Schreib uns an, wenn du das siehst. Wenn du hier in der Halle bist, sprich uns an. Wir haben ein Welcome-Team, wir haben eine Gebetsecke. Das Gleiche ist, wenn du das Gefühl hast, hey, ich begeister euch hier gerade oben. Ich stehe hier gerade und, und verspüre dieses Feuer. Wisst ihr, das ist für mich auch jeden Tag neu. Glaube, ich stehe auch morgens auf und denke, wow, heute fühle ich mich ja überhaupt gar nicht danach. Und dann merke ich ja, und? Das Gefühl, das Gefühl verändert keine Realität. Und die Realität ist, dass das Leben in mir ist wenn du das Gefühl hast, du brauchst es wieder, du brauchst wieder mehr von diesem Auferstehungsleben. Du hast heute gehört, warum das so ist. Und manchmal ist das wichtig, dass man das versteht. Warum ist das eigentlich so? Welche Gründe liegen dahinter? Welche theologischen, sagen wir mal, Gründe liegen dahinter? Aber am Ende ist es so, ergreif es wieder neu. Ich ermutige dich einfach. Ergreif das Feuer neu. Mach den Ofen auf. Der, das Anzündmittel, das ist der Heilige Geist. Wisst ihr, wir haben, das, wir haben das gesungen, in dem Namen von Jesus steckt Kraft. Wisst ihr eigentlich, warum das so ist? Was ist denn der Name Jeshua? Jahwe rettet, unser Gott rettet. Er rettet uns jedes Mal, er schafft jedes Mal neu. Deshalb nochmal, wenn du dieses Leben noch nicht hast, ich lade dich ein. Es geht um ein neues Leben, es geht nicht um eine Entscheidung sondern es geht um eine Entscheidung, die ein neues Leben in dir bewirken wird. Einen anderen Weg. Einen Weg in diesem Reich, das unvergänglich ist, das nie vergehen wird. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche neue Kraft, ich werde jetzt für euch beten, aber bitte nutzt auch die Möglichkeit hier im Gebetsteam und lasst für euch beten und lasst euch neu anzünden dafür, für dieses Leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr aufsteht. Das ist kein Muss. Lass uns zusammen beten, Jesus, du bist König. Du standst in Jerusalem vor der Stadt und die Stadt hat dich empfangen als König. Du bist eingezogen vom Osten her in die Stadt, die Gegenwart Gottes zurückgebracht. Du bist König. Ich bitte dich, dass du König für jeden von uns bist dass du in unser Herz hineinsprichst, dass das, was du getan hast am Kreuz und dann die Auferstehung für uns, die Hoffnung ist auf ein neues Leben, hier und jetzt, das anfängt, das hier und jetzt ist und das in alle Ewigkeit hineinwirkt. Ich bete für jeden, der innerlich zweifelt, der kämpft, der mit sich ringt, dass er deine Stimme hört. Ich bitte für jeden, der schon entschieden hat, dass du kommst in sein Herz und Wohnung nimmst, so wie du es selber verheißen hast. Ich bitte dich für jeden, der kalt geworden ist, dass du neu einfach deinen Wind, deine Kraft, das Feuer deines Heiligen Geistes in das Herz hineinbringst und uns ansteckst. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir dich hier und jetzt sichtbar machen in dieser Welt. Du bist der Herr der Gemeinde, du bist, du bist unser König, du bist unser Haupt und wir wollen dir folgen, wir wollen auf deinen Wegen gehen. Herr, zeig uns einzeln, jedem und zeig uns als Gemeinschaft die Wege, die wir gehen wollen und sollen und dass wir dir folgen. Ich bete dich, dass du jetzt hier bist und mit jedem redest und wirkst und dass jeder deine Stimme in seinem Herzen hört. Du bist König. Dir gehört die Ehre und der Ruhm und alles, Herr, gehört dir. Amen. Amen.